0: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a Salvador Camarena. Salvador Camarena. Por Dixo, Dixo. la productora de podcast más importante en habla hispana. Hola, ¿qué tal? Soy Salvador Camarena y estamos en Orden de Información. Me da mucho gusto saludarles de nueva cuenta. Y el día de hoy quisiera compartir con ustedes una reflexión que tengo largo rato, de verdad largo rato, anidando, pensando. La semana pasada se dio a conocer la muerte de Carlos Ashida. Quizá muchos de ustedes no sepan quién es, quizá algunos de ustedes sepan mucho mejor que yo quién fue. Pero Carlos Ashida fue un gran personaje, es un gran personaje en la historia del arte contemporáneo en Guadalajara, en la historia del arte contemporáneo de México, Estuvo en la ciudad capital, también fue director del Museo de Arte Carrillo Gil durante varios años. Pero sobre todas las cosas, quiero hablar de qué ocurre en nuestro país cuando fallece una persona como Carlos Sashida. Yo no conocí a Carlos Sashida, no, no voy a decir que fui su amigo, lo vi un par de ocasiones. Yo soy de la ciudad de Guadalajara, pero tengo 21 años viviendo ...en la Ciudad de México. Esta noticia del fallecimiento del curador... ...Carlos Ashida... ...la descubrí... La, ...una mañana... ...de la semana pasada... ...y la descubrí casi de casualidad... ...es decir, hubiera sido... ...incluso muy probable que no... ...me hubiera percatado de este suceso. Carlos Ashida cuyo nombre completo era Carlos Enrique Ashida Cueto, era en estos momentos director del recinto más importante de la plástica en Guadalajara, que es el Instituto Cultural Cabañas. Era el curador en jefe del Instituto Cultural Cabañas. Pero fue muchas cosas más. El problema es que no importa si ustedes... Desconocían quién era Carlos Ashida. No importa si yo lo conocí muy poco o si de plano no lo conocí. El problema es qué hacemos en esto que se llama orden de información. ¿Qué hacemos cuando un personaje relevante para una comunidad, en este caso la comunidad de Jalisco, en este caso la comunidad plástica nacional, fallece? ¿Qué hacemos los medios ¿Cómo contamos la historia de estos personajes, su relevancia, su trascendencia? Y la respuesta es que lo contamos con una pobreza inaudita. Ustedes quizá están al tanto, y seguramente eh, algunos consumirán con frecuencia, de esta tradición de los medios estadounidenses llamada eh, obituario. En, de no solo de los medios estadounidenses De los medios anglosajones Y también de alguna prensa de otros países pero, pero déjenme detenerme En que yo he visto muy buenos ejemplos En el periódico The New York Times E incluso he visto algunos ejemplos Destacables en el periódico El País Alguna vez fui En el año de 1998 A la antigua sede del periódico The New York Times Y tenían en un piso, en una planta de ese edificio, insisto, de la antigua sede, una serie de gavetas, una serie de anaqueles llenas de negativos donde ya estaban diseñados los eh, recuentos biográficos, los obituarios, de los grandes personajes de la historia, que según The New York Times, cuando fallecieran, su historia, su semblanza tendría que ser contada de una manera detallada, de una manera que hiciera justicia a la aportación, a los claroscuros, a los contrastes, a las polémicas, a las cosas brillantes y a las cosas lamentables que eh, estuvieran ligadas a esa biografía, a esa persona que falleciera. Eran tiempos, 1998, donde los periódicos negativaban, hacían un negativo para eh, en el proceso de producción, de ahí sacar una placa y de la placa, por supuesto, ir a la rotativa y así imprimir los diarios con la historia de estos personajes. ¿Por qué tenían todo preparado? Pues porque daban una justa dimensión a que si se moría alguien a deshoras, cosa que ocurre muy a menudo, a que si se moría alguien que de alguna u otra manera pillara desprevenidos, a los redactores, a los reporteros, a los editores ellos tendrían ya una, dos, tres, cuatro, cinco seis páginas listas para contarle a sus lectores al día siguiente la dimensión del personaje que había fallecido eran tiempos, insisto, 1998, donde el Internet y las nuevas tecnologías no habían hecho posibles los PDFs y una serie de otros archivos y maneras de archivar cosas. Pero hoy supongo que esas largas gavetas llenas de negativos ya no existirán, pero existirán algunos archivos muy eh, ordenadamente en servidores, en algunos sistemas En algún intranet del New York Times Listos para ser usados si se muere un personaje Digamos si se muere el Papa Francisco Un hombre de edad Que por supuesto no sería sorpresivo Que tuviera un ataque cardíaco O un derrame cerebral Ellos estarían listos para publicar eso Y ya nada más ajustar obviamente Los detalles finales De cómo ocurrió el deceso ¿Por qué todo esto? Porque creo que eso implica esa preparación, esa dedicación de un medio como The New York Times y otros medios, pero déjenme seguir con el caso de The New York Times. Nos ayuda a entender que para esos medios publicar un obituario no es darse un lujo, no es rellenar páginas, no es contar una historia intrascendente, al contrario, es recordarle a una comunidad, el New York Times puede decir a la comunidad internacional te puede dar ese lujo, ese diario, es recordarle a una comunidad que sin ese personaje la historia quizás sería distinta para bien, para mal, o a veces para bien y para mal hay personajes que también tienen esa doble aportación, o una aportación y también un costo. En cambio, en México, para Carlos Ashida, por lo que yo pude ver apenas supe de su muerte en la prensa, hubo cuatro párrafos por aquí Hubo seis párrafos por allá. Pero no hubo un recuento de lo que implicó el paso por nuestro planeta, de lo que implicó el paso por nuestro planeta, el paso por nuestro país, el paso por el final del siglo XX y el principio del siglo XXI de Carlos Ashida Cueto. Ahora existen las redes sociales, por supuesto, y vi que... Mi amigo Marco Antonio Hernández ponía ahí que todas las sensaciones que ha vivido y ha disfrutado todo lo que ha sentido en una galería y en un museo y conoce muchos de Europa, de América todo lo que conoce Marco en cuanto a apreciación artística se lo debe en principio a este señor, a Carlos Ashida que es el que impulsó primero Expo Arte Guadalajara que es alguien que dirigió durante años el Museo de Arte Carrillo Gil, que es alguien que dirigió el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, que es alguien que dirigió el Museo de las Artes también allá en Guadalajara, alguien que tuvo una galería, alguien que incidió en la vida de otros. Y así como tomo el caso de Carlos Achida, deberíamos pensar qué tanto conocemos, qué tanto estamos aficionados, qué tanto revisamos las biografías de las personas que hicieron algo, que hacen algo por nuestro país. Fíjense en otro caso. Enseguida volveré a esto de los obituarios, pero fíjense en otro caso. Hace un par de años, por supuesto, el presidente Enrique Peña Nieto lanzó para México toda una discusión, metió a nuestro país en un debate sobre la reforma energética. Ustedes pudieran estar en contra, pudieran estar a favor. Es una cosa que planteó el gobierno, aliado con algunos partidos. Lo demás es historia. Quizá alguno de ustedes tuvo la inquietud de acercarse a alguna librería y decir, bueno, en ocasión de este gran debate vamos a leer, voy a leer, sería bueno leer una biografía del general Lázaro Cárdenas. Yo lo intenté. Y lo intenté como las cosas se deben intentar ahora en estos tiempos. Es decir, uno quiere que esos resultados se den con facilidad. Entonces uno se mete a una página de internet y uno dice, pues en la librería esta famosa amarilla debe haber seguro tres, cuatro biografías del general. O en la del Fondo de Cultura Económica, que también tiene un catálogo en línea muy actualizado. Salvo ese libro, eh, un esfuerzo muy interesante realizado por Enrique Krause, de aquellas biografías del poder. Bueno, salvo la biografía que está dentro de las biografías del poder del general Cárdenas, no hay, no había, el año pasado, 2014, en pleno debate sobre la reforma energética, un libro, una biografía del general Cárdenas. Pongamos las dos cosas en su dimensión. El país, México, estaba discutiendo si debía o no cambiar la historia. Si lo que había pasado en 1938 había servido para una nación, se había desvirtuado por otras razones ajenas al general, por supuesto, y si era necesario cambiar el formato que nos había heredado de expropiación petrolera, el, el formato que nos había heredado producto de la expropiación petrolera, el general Cárdenas. Ahora, ¿por qué tomó esas decisiones? ¿Cómo las tomó? Además de esa imagen que todos tenemos romántica, que, que no está necesariamente fuera de la realidad. Eso de que el pueblo se volcó a aportar el cochinito, la gallina, y que todo el mundo llevó lo que tenía para pagar las indemnizaciones y lo que hubiera que enfrentar en cuanto a costos por lo, las reclamaciones de las compañías petroleras inglesas o americanas. Pero además de esa imagen romántica, ¿cuáles fueron los factores que... Tomó en cuenta el general Cárdenas y sobre todo qué lecciones podemos tomar para que no se repitan atrocidades como las que se vivieron con compañías petroleras extranjeras en nuestro territorio que derivaron en tal situación insostenible que el general Cárdenas atinadamente resolvió aquellas injusticias expropiando la industria petrolera que estaba en nuestro país no le dedicamos a los muertos las páginas, los espacios que yo creo que deberíamos dedicarlo en la prensa cotidiana estamos en esto que se llama orden de información les recuerdo que en esta conversación lo que pretendo es que establezcamos algunos puntos de cómo podríamos reordenar la agenda informativa de cómo podríamos exigir y tener mejores medios de qué productos tendrían que publicar nuestros medios desde mi punto de vista y espero que entremos en debate al respecto. Siempre estoy en arroba salcamarena. El punto es que cuando muere Carlos Ashida, dedicamos cuatro párrafos, seis párrafos, y cuando discutimos un cambio histórico como la reforma energética del año pasado, no hay disponible para los lectores, para aquellos ciudadanos que quieran tener más información sobre lo que está discutiendo una biografía del general Cárdenas, Siempre estará el recurso, benditas librerías de viejo, siempre estará el recurso de acudir a una de ellas, ahí sí, ahí sí encontré varias biografías, e incluso encontré, y aquí dejo la recomendación, una autobiografía, unos apuntes autobiográficos muy interesantes de Jesús Silva Herzog, abuelo del de gran analista que es Jesús Silva Herzog Márquez que publica hoy, en el periódico hoy, quiere decir, en estos tiempos, en el periódico Reforma. Académico de la Lengua también, Jesús Silva Márquez. Bueno, eh, su abuelo fue el encargado del general Cárdenas para revisar la situación que había derivado en la crisis que enfrentó a los trabajadores petroleros mexicanos con las compañías petroleras extranjeras, problemática que fue la detonante, entre otras circunstancias, de la expropiación petrolera. ¿De qué estamos hablando? De que si este país, los medios de este país, no nos detenemos a revisar las biografías de los personajes relevantes que acaban de morir como Carlos Ashida, que murieron hace tiempo como el general Cárdenas, muerto al iniciar la década de los 70, pero relevante a tal grado que hubo una discusión nacional, eh, no suficiente por cierto, pero una discusión nacional sobre la reforma energética, entonces, ¿qué estamos discutiendo en la prensa cotidiana? Entonces, ¿qué estamos debatiendo en la prensa cotidiana? Y sobre todo, ¿con qué elementos lo estamos debatiendo? Y cuando se muere un Carlos Ashida, ¿qué perdemos? No lo sabemos, porque no nos detenemos a decir, sin este señor no hubiera sido posible exposiciones de arte que luego derivaron en otras exposiciones de arte, en otras posibilidades para los artistas de exponerse a los públicos en este país. Hay historiadores, saludo con mucho gusto a Alejandro Rosas, que están en producción editorial, porque esto tiene un tercer vértice. La producción de biografías, la producción y revisión de biografías. Pero no recuerdo que tengamos una industria tan pujante como la editorial en Estados Unidos. Por ejemplo, me viene a la mente que hace poco leía en The Guardian un reportaje sobre una nueva, bio, una nueva historia de los Estados Unidos, en donde se revisa si algunos de sus padres fundadores y si algunos de sus grandes eh, héroes y personajes de la política como George Washington o como Abraham Lincoln pero no solo de la política sino de sus letras como Mark Twain o de presidencias más recientes como Richard Nixon esto que se llama The American People volumen 1 es un nuevo libro que está suscitando un gran debate porque explora si alguno de ellos, alguno de estos grandes personajes de la historia de los Estados Unidos fue gay. Bueno, este libro es algo que se me viene a la mente en este momento, porque acabo de leer también esta nota de eh, la ley, creo que el 11 de abril de este año. De lo que estamos hablando es que hay un esfuerzo permanente por revisar la historia en otras culturas en la nuestra no tenemos ese esfuerzo o no lo veo o yo diría que no lo tenemos suficientemente creo que debemos exigirle desde esta comunicación que sostenemos ustedes y yo en orden de información que los medios nos digan con un ejercicio más justo quiénes son aquellos que acabando de morir Merecen ser nombrados, publicados. Merecen el homenaje de nuestras páginas en la prensa, de los espacios electrónicos. Merecen que nos detengamos un minuto, no en duelo ni nada por el estilo, en ejercicio periodístico. Y revisemos la relevancia de cada uno de los personajes. Como merece también, porque no tiene que ser todo en esta cosa en torno a la muerte. Puede ser también cada año cuando tenemos la ceremonia de los Premios Nacionales de Ciencias y Artes. ¿Quiénes son estos personajes que el gobierno mexicano mínimamente dice este año vamos a rendir homenaje en las letras a este señor, en las artes a esta señora, en la lingüística? ¿Qué sé yo? Detenernos, detenernos, detenernos. Y pedirle a nuestros medios que no vayan tan rápido sobre cosas que sí importan. Que no son declaraciones. Que no son guerras verbales entre políticos. Que no son sucesos irrelevantes. Detenernos en las vidas de los Carlos Ashida. De los generales Cárdenas. De todos aquellos que hicieron algo porque México para bien y para mal, sea como es hoy y que cuando mueren, cuando la circunstancia nos lleva a evocar a los que ya murieron, siempre será una ocasión obligada el revisitarlos periodísticamente. Soy Salvador Camarena, los espero como siempre aquí en Orden de Información y por supuesto siempre vía Twitter en arroba salcamarena. Hasta pronto. Salvador Camarena Un podcast más De Dixo